0: Chapitre 19 du mystère de la Chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la Chambre jaune par Gaston Leroux. Rouletabille m'offre à déjeuner à l'auberge du donjon. Ce n'est que plus tard que Rouletabille me remit ce carnet où l'histoire du phénomène de la galerie inexplicable avait été retracée tout au long, par lui, le matin même qui suivit cette nuit énigmatique. Le jour où je le rejoignis au Glandier dans sa chambre, il me raconta par le plus grand détail tout ce que vous connaissez maintenant, y compris l'emploi de son temps pendant les quelques heures qu'il était allé passer, cette semaine-là, à Paris, où, du reste, il ne devait rien apprendre qui le servit. L'événement de la galerie inexplicable était survenu dans la nuit du 29 au 30 octobre, c'est-à-dire trois jours avant mon retour au château, puisque nous étions le 2 novembre. C'est donc le 2 novembre que je reviens au glandier, appelé par la dépêche de mon ami et apportant les revolvers. Je suis dans la chambre de Rouletabille. il vient de terminer son récit. Pendant qu'il parlait, il n'avait point cessé de caresser la convexité des verres du binocle qu'il avait trouvé sur le guéridon, et je comprenais, à la joie qu'il prenait à manipuler ces verres de presbyte, que ceci devait constituer une de ces marques sensibles destinées à entrer dans le cercle tracé par le bon bout de sa raison. Cette façon bizarre, unique, qu'il avait de s'exprimer en usant de termes merveilleusement adéquats à sa pensée, ne me surprenait plus mais souvent il fallait connaître sa pensée pour comprendre les termes et ce n'était point toujours facile que de pénétrer la pensée de joseph rouletabille la pensée de cet enfant était une des choses les plus curieuses que j'avais jamais eues à observer rouletabille se promenait dans la vie avec cette pensée sans se douter de l'étonnement disons le mot de l'ahurissement qu'il rencontrait sur son chemin les gens tournaient la tête vers cette pensée la regardaient passer s'éloigner comme on s'arrête pour considérer plus longtemps une silhouette originale que l'on a croisée sur sa route. Et comme on se dit vient -il celui -là « D'où vient-il, celui-là Où va-t-il » On se disait « D'où vient la pensée de Joseph Rouletabille et où va-t-elle » J'ai avoué qu'il ne se doutait point de la couleur originale de sa pensée. Aussi ne la gênait-elle nullement pour se promener, comme tout le monde, dans la vie. De même, un individu qui ne se doute point de sa mise excentrique est-il tout à fait à son aise quel que soit le milieu qu'il traverse. C'est donc avec une simplicité naturelle que cet enfant, irresponsable de son cerveau supernaturel, exprimait des choses formidables par leur logique raccourcie, tellement raccourcie que nous n'en pouvions, nous autres, comprendre la forme qu'autant qu'à nos yeux émerveillés il voulait bien la détendre et la présenter de face dans sa position normale. Joseph Rouletabille me demanda ce que je pensais du récit qu'il venait de me faire je lui répondis que sa question m'embarrassait fort, à quoi il me répliqua d'essayer, à mon tour, de prendre ma raison par le bon bout. « Eh bien, » fis-je, « il me semble que le point de départ de mon raisonnement doit être celui-ci. Il ne fait point de doute que l'assassin que vous poursuiviez a été à un moment de cette poursuite dans la galerie. » Et je m'arrêtai. En partant si bien, » s'exclama-t-il, « vous ne devriez point être arrêté si tôt. Voyons un petit effort. »« Je vais essayer. » Du moment où il était dans la galerie et où il en a disparu, alors qu'il n'a pu passer ni par une porte ni par une fenêtre, il faut qu'il se soit échappé par une autre ouverture. Joseph Rouletabille me considéra avec pitié, sourit négligemment et n'hésita pas plus longtemps à me confier que je raisonnais toujours comme une savate. « Que dis-je comme une savate Vous raisonnez comme Frédéric Larson. » Car Joseph Rouletabille passait par des périodes alternatives d'admiration et de dédain pour Frédéric Larson. Tantôt il s'écriait « Il est vraiment fort !» Tantôt il gémissait, Quelle brute !» Selon que, et je l'avais bien remarqué, selon que les découvertes de Frédéric Larsan venaient corroborer son raisonnement à lui, ou qu'elles le contredisait. C'était un des petits côtés du noble caractère de cet enfant étrange. Nous nous étions levés, et il m'entraîna dans le parc. Comme nous nous trouvions dans la cour d'honneur, nous dirigeant vers la sortie, un bruit de volet rejeté contre le mur nous fit tourner la tête, et nous vîmes au premier étage de l'aile gauche du château, à la fenêtre, une figure écarlate et entièrement rasée que je ne connaissais point. — Tiens, murmura Rouletabille, Arthur Rance. Il baissa la tête, hâta sa marche, et je l'entendis qui disait entre ses dents. Il était donc cette nuit au château, qu'est-il venu y faire Quand nous fûmes assez éloignés du château, je lui demandai qui était cet Arthur Rance et comment il l'avait connu. Alors il me rappela son récit du matin même, me faisant souvenir que M. Arthur W. Rance était cet Américain de Philadelphie avec qui il avait si copieusement trinqué à la réception de l'Élysée. « Mais ne devait-il point quitter la France presque immédiatement » demandai-je. « Sans doute, aussi vous me voyez tout étonné de le trouver encore, non seulement en France, mais encore, mais surtout au Glandier. Il n'est point arrivé ce matin, il n'est point arrivé cette nuit. Il sera donc arrivé avant dîner et je ne l'ai point vu. » Comment se fait-il que les concierges ne m'aient point avertis Je fis remarquer à mon ami qu'à propos des concierges, il ne m'avait point encore dit comment il s'y était pris pour les faire remettre en liberté. Nous approchions justement de la loge. Le père et la mère Bernier nous regardaient venir. Un bon sourire éclairait leurs faces prospères. Ils semblaient n'avoir gardé aucun mauvais souvenir de leur détention préventive. Mon jeune ami leur demanda à quelle heure était arrivé Arthur Rance. Ils lui répondirent qu'ils ignoraient que M. Arthur Rance fut au château. Il avait dû s'y présenter dans la soirée de la veille, mais il n'avait pas eu à lui ouvrir la grille, attendu que M. Arthur Rance, qui était, paraît-il, un grand marcheur et qui ne voulait point qu'on allât le chercher en voiture, avait coutume de descendre à la gare du petit bourg de Saint-Michel. De là, il s'acheminait à travers la forêt jusqu'au château. Il arrivait au parc par la grotte de Sainte-Geneviève, descendait dans cette grotte, enjambait un petit criage, et se trouvait dans le parc. À mesure que les concierges parlaient, je voyais le visage de Rouletabille s'assombrir, manifester un certain mécontentement, et, à n'en point douter, un mécontentement contre lui-même. Évidemment, il était un peu vexé que, ayant tant travaillé sur place, ayant étudié les êtres et les choses du glandier avec un soin méticuleux, il en fut encore à apprendre qu'Arthurance avait coutume de venir au château. Morose, il demanda des explications. « Vous dites que M. Arthuran s'accoutume de venir au château. Mais quand y est-il donc venu pour la dernière fois ?« Nous ne saurions vous dire exactement, répondit M. Bernier. C'était le nom du concierge, attendu que nous ne pouvions rien savoir pendant qu'on nous tenait en prison. Et puis parce que, si ce monsieur, quand il vient au château, ne passe pas par notre grille, il n'y passe pas non plus quand il le quitte. Enfin, savez-vous quand il y est venu pour la première fois Oh oui, monsieur, il y a neuf ans. »« Il est donc venu en France, il y a neuf ans, » répondit Rouletabille. Et cette fois-ci, à votre connaissance, combien de fois est-il venu au Glandier ?»« Trois fois. »« Quand est-il venu au Glandier pour la dernière fois, à votre connaissance, avant aujourd'hui ?»« Une huitaine de jours avant l'attentat de la chambre jaune. » Rouletabille demanda encore, cette fois-ci particulièrement à la femme, « Dans la rainure du parquet ?»« Dans la rainure du parquet, » répondit-elle. « Merci, fit Rouletabille, et préparez-vous pour ce soir. » Il prononça cette dernière phrase, un doigt sur la bouche, pour recommander le silence et la discrétion. Nous sortîmes du parc et nous dirigeâmes vers l'auberge du donjon. « Vous allez quelquefois manger à cette auberge ?»« Quelquefois. Mais vous prenez aussi vos repas au château ?»« Oui, Larsan et moi, nous nous faisons servir tantôt dans l'une de nos chambres, tantôt dans l'autre. »« M. Stangerson ne vous a jamais invité à sa table ?»« Jamais. Votre présence chez lui ne le lasse pas Je n'en sais rien, mais en tout cas il fait comme si nous ne le gênions pas. »« Il ne vous interroge jamais ?»« Jamais. Il est resté dans cet état d'esprit du de monsieur qui était derrière la porte de la chambre jaune pendant qu'on assassinait sa fille, qui a défoncé la porte et qui n'a point trouvé l'assassin. Il est persuadé que, du moment qu'il n'a pu, sur le fait, rien découvrir, nous ne pourrons à plus forte raison rien découvrir non plus, nous autres mais il s'est fait un devoir, depuis l'hypothèse de Larsan, de ne point contrarier nos illusions. Rouletabille se replongea dans ses réflexions. Il en sortit enfin pour m'apprendre comment il avait libéré les deux concierges. Je suis allé, dernièrement, trouver M. Stangerson avec une feuille de papier. Je lui ai dit d'écrire sur cette feuille ces mots. Je m'engage, quoi qu'il puisse dire, à garder à mon service mes deux fidèles serviteurs, Bernier et sa femme, et de signer. Je lui expliquai qu'avec cette phrase je serais en mesure de faire parler le concierge et sa femme, et je lui affirmai que j'étais sûr qu'il n'était pour rien dans le crime. Ce fut d'ailleurs toujours mon opinion. Le juge d'instruction présenta cette feuille signée au Bernier, qui, alors, parlèrent. Ils dirent ce que j'étais certain qu'ils diraient, dès qu'on leur enlèverait la crainte de perdre leur place. Ils racontèrent qu'ils braconnaient sur les propriétés de M. Stangerson, et que c'était par un soir de braconnage qu'ils se trouvèrent non loin du pavillon au moment du drame. Les quelques lapins qu'ils acquéraient ainsi, au détriment de M. Stangerson, étaient vendus par eux au patron de l'auberge du donjon, qui s'en servait pour sa clientèle ou qui les écoulait sur Paris. C'était la vérité, je l'avais deviné dès le premier jour. Souvenez-vous de cette phrase avec laquelle j'entrais dans l'auberge du donjon. « Il va falloir manger du saignant maintenant. » Cette phrase, je l'avais entendue le matin même, quand nous arrivâmes devant la grille du parc, et vous l'aviez entendue, vous aussi, mais vous n'y aviez point attaché d'importance. Vous savez qu'au moment où nous allions atteindre cette grille, nous nous sommes arrêtés à regarder un instant un homme qui, devant le mur du parc, faisait les cent pas en consultant, à chaque instant, sa montre. Cet homme, c'était Frédéric Larsan, qui, déjà, travaillait. Or, derrière nous, le patron de l'auberge sur son seuil disait à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de l'auberge, « Maintenant, il va falloir manger du saignant. » Pourquoi ce « maintenant » Quand on est comme moi à la recherche de la plus mystérieuse vérité, on ne laisse rien échapper, ni de ce que l'on voit, ni de ce que l'on entend. Il faut, à toute chose, trouver un sens. Nous arrivions dans un petit pays qui venait d'être bouleversé par un crime. La logique me conduisait à soupçonner toute phrase prononcée comme pouvant se rapporter à l'événement du jour. Maintenant, pour moi, signifiait depuis l'attentat. Dès le début de mon enquête, je cherchais donc à trouver une corrélation entre cette phrase et le drame. Nous allâmes déjeuner au donjon. Je répétais tout de go la phrase et je vis, à la surprise et à l'ennui du père Mathieu, que je n'avais pas, quant à lui, exagéré l'importance de cette phrase. J'avais appris à ce moment l'arrestation des concierges. Le père Mathieu nous parla de ces gens comme on parle de vrais amis, que l'on regrette. Liaison fatale des idées, je me dis, maintenant que les concierges sont arrêtés, il va falloir manger du saignant. Plus de concierges, plus de gibier. Comment ai-je été conduit à cette idée précise de gibier La haine exprimée par le père Mathieu pour le garde de M. Stangerson, haine, prétendait-il, partagée par les concierges, me mena tout doucement à l'idée de braconnage. Or, comme, de toute évidence, les concierges ne pouvaient être dans leur lit au moment du drame, pourquoi étaient-ils dehors cette nuit-là Pour le drame Je n'étais point disposé à le croire, car déjà je pensais, pour des raisons que je vous dirai plus tard, que l'assassin n'avait pas de complice, et que tout ce drame cachait un mystère entre Mlle Stangerson et l'assassin, mystère dans lequel les concierges n'avaient que faire. L'histoire du braconnage expliquait tout relativement aux concierges. Je l'admis en principe, et je recherchais une preuve chez eux, dans leur loge. Je pénétrai dans leur maisonnette, comme vous le savez, et découvris sous leur lit des lacets et du fil de laiton. Parbleu, pensai-je, parbleu, voilà bien pourquoi ils étaient la nuit dans le parc. Je ne m'étonnais point qu'ils se fussent tu devant le juge, et que, sous le coup d'une aussi grave accusation que celle d'une complicité dans le crime, ils n'aient point répondu tout de suite en avouant le braconnage. Le braconnage les sauvait de la cour d'assises, mais les faisait mettre à la porte du château. Comme ils étaient parfaitement sûrs de leur innocence sur le fait crime, ils espéraient bien que celle-ci serait vite découverte, et que l'on continuerait à ignorer le fait braconnage. Il leur serait toujours loisible de parler à temps. Je leur ai fait hâter leur confession par l'engagement signé de M. Stangerson que je leur apportais. Ils donnèrent toute preuve nécessaire, furent mis en liberté, et conçurent pour moi une vive reconnaissance. Pourquoi ne les avais-je point fait délivrer plus tôt parce que je n'étais point sûr alors qu'il n'y avait dans leur cas que du braconnage. Je voulais les laisser venir et étudier le terrain. Ma conviction ne devint que plus certaine à mesure que les jours s'écoulaient. Au lendemain de la galerie inexplicable, comme j'avais besoin de gens dévoués ici, je résolus de me les attacher immédiatement en faisant cesser leur captivité. Et voilà ainsi s'exprima Joseph Rouletabille et je ne pus que m'étonner encore de la simplicité de raisonnement qu'il avait conduite à la vérité dans cette affaire de la complicité des concierges. Certes, l'affaire était minime, mais je pensais à part moi que le jeune homme, un de ces jours, ne manquerait point de nous expliquer, avec la même simplicité, la formidable nuit de la chambre jaune et celle de la galerie inexplicable. Nous étions arrivés à l'auberge du donjon. Nous entrâmes. Cette fois, nous ne vîmes point l'hôte, mais ce fut l'hôtesse qui nous accueillit avec un bon sourire heureux. J'ai déjà décrit la salle où nous nous trouvions, et j'ai donné un aperçu de la charmante femme blonde aux yeux doux, qui se mit immédiatement à notre disposition pour le déjeuner. « Comment va le père Mathieu ?» demanda Rouletabille. Guère mieux, monsieur, guère mieux, il est toujours au lit. Ses rhumatismes ne le quittent donc pas Eh non, j'ai encore été obligé, la nuit dernière, de lui faire une piqûre de morphine. Il n'y a que cette drogue-là qui calme ses douleurs. Elle parlait d'une voix douce. Tout en elle exprimait la douceur. C'était vraiment une belle femme, un peu indolente, aux grands yeux cernés, des yeux d'amoureuse. Le père Mathieu, quand il n'avait pas de rhumatisme, devait être un heureux gaillard. Mais elle, était-elle heureuse avec ce rhumatisant bourru La scène à laquelle nous avions précédemment assisté ne pouvait nous le faire croire, et cependant, il y avait, dans toute l'attitude de cette femme, quelque chose qui ne dénotait point le désespoir. Elle disparut dans sa cuisine pour préparer notre repas, nous laissant sur la table une bouteille d'excellent cidre. Rouletabille nous en versa dans des bols, bourra sa pipe, l'alluma, et, tranquillement, m'expliqua enfin la raison qu'il avait déterminée à me faire venir au glandier avec des revolvers. — Oui, dit-il, en suivant d'un œil contemplatif les volutes de la fumée qu'il tirait de sa bouffarde, oui, cher ami, j'attends, ce soir, l'assassin. Il y eut un petit silence que je n'eus garde d'interrompre, et il reprit. Hier soir, au moment où j'allais me mettre au lit, M. Robert d'Arzac frappa à la porte de ma chambre. Je lui ouvris, et il me confia qu'il était dans la nécessité de se rendre, le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin même, à Paris. La raison qui le déterminait à ce voyage était à la fois péremptoire et mystérieuse, péremptoire puisqu'il lui était impossible de ne pas faire ce voyage, mystérieuse, puisqu'il lui était aussi impossible de m'en dévoiler le but. « Je pars, et cependant, » ajouta-t-il, « je donnerai la moitié de ma vie pour ne pas quitter en ce moment Mlle Stangerson. » Il ne me cacha point qu'il la croyait encore une fois en danger. « Il surviendrait quelque chose la nuit prochaine que je ne m'en étonnerai guère, » avoua-t-il, « et cependant il faut que je m'absente. Je ne pourrai être de retour au glandier qu'après demain matin. » je lui demandai des explications et voici tout ce qu'il m'expliqua cette idée d'un danger pressant lui venait uniquement de la coïncidence qui existait entre ses absences et les attentats dont Mademoiselle st johnson était l'objet la nuit de la galerie inexplicable il avait dû quitter le glandier la nuit de la chambre jaune il n'aurait pu être au glandier et de fait nous savons qu'il n'y était pas du moins nous le savons officiellement d'après ses déclarations pour que chargé d'une idée pareille il s'absentât à nouveau aujourd'hui il fallait qu'il obéît à une volonté plus forte que la sienne. C'est ce que je pensais, et c'est ce que je lui dis. Il me répondit, « Peut-être. » Je demandais si cette volonté plus forte que la sienne était celle de Mademoiselle Stangerson. Il me jura que non, et que la décision de son départ avait été prise par lui, en dehors de toute instruction de Mademoiselle Stangerson. Bref, il me répéta qu'il ne croyait à la possibilité d'un nouvel attentat, qu'à cause de cette extraordinaire coïncidence qu'il avait remarquée, et que le juge d'instruction, du reste, lui avait fait remarquer. « S'il arrivait quelque chose à Mlle Stangerson, dit-il, ce serait terrible, et pour elle, et pour moi. Pour elle, qui sera une fois de plus entre la vie et la mort, pour moi, qui ne pourrais la défendre en cas d'attaque, et qui serait ensuite dans la nécessité de ne point dire où j'ai passé la nuit. Or, je me rends parfaitement compte des soupçons qui pèsent sur moi. Le juge d'instruction et M. Frédéric Larsan. Ce dernier m'a suivi à la piste la dernière fois que je me suis rendu à Paris, et j'ai eu toutes les peines du monde à m'en débarrasser. Ne sont pas loin de me croire coupable. — Que ne dites-vous m'écriai-je tout à coup. Le nom de l'assassin, puisque vous le connaissez. M. Darzac parut extrêmement troublé de mon exclamation. Il me répliqua d'une voix hésitante. — Moi Je connais le nom de l'assassin Qui me l'aurait appris Je repartis aussitôt. — Mademoiselle alors il devint tellement pâle que je crus qu'il allait se trouver mal, et je vis que j'avais frappé juste. Mademoiselle Stangerson et lui savent le nom de l'assassin. Quand il fut un peu remis, il me dit, « Je vais vous quitter, monsieur. Depuis que vous êtes ici, j'ai pu apprécier votre exceptionnelle intelligence et votre ingéniosité sans égale. Voici le service que je réclame de vous. Peut-être ai-je tort de craindre un attentat la nuit prochaine, mais comme il faut tout prévoir, je compte sur vous pour rendre cet attentat impossible. Prenez toute disposition qu'il faudra pour isoler, pour garder Mademoiselle Stangerson. Faites qu'on ne puisse entrer dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Veillez autour de cette chambre comme un bon chien de garde. Ne dormez pas, ne vous accordez point une seconde de repos. L'homme que nous redoutons est d'une astuce prodigieuse, qui n'a peut-être encore jamais été égalée au monde. Cette astuce même la sauvera si vous veillez car il est impossible qu'il ne sache point que vous veillez à cause de cette astuce même, et s'il sait que vous veillez, il ne tentera rien. Avez-vous parlé de ces choses à M. Stangerson Non. Pourquoi Parce que je ne veux point, monsieur, que M. Stangerson me dise ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous connaissez le nom de l'assassin. Si, vous, vous êtes étonné de ce que je viens vous dire, l'assassin va peut-être venir demain. Quel serait l'étonnement de M. Stangerson si je lui répétais la même chose. Il n'admettra peut-être point que mon sinistre pronostic ne soit basé que sur des coïncidences qu'il finirait, sans doute, lui aussi, par trouver étranges. Je vous dis tout cela, monsieur rouletabille, parce que j'ai une grande, une grande confiance en vous. Je sais que, vous, vous ne me soupçonnez pas. Le pauvre homme, continua rouletabille, me répondait comme il pouvait à U et à dia. Il souffrait. J'eus pitié de lui. D'autant plus que je me rendais parfaitement compte qu'il se ferait tuer plutôt que de me dire qui était l'assassin, comme Mademoiselle Stangerson se fera plutôt assassiner que de dénoncer l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable. L'homme doit la tenir, ou doit les tenir tous deux, d'une manière terrible, et ils ne doivent rien tant redouter que de voir M. Stangerson apprendre que sa fille est tenue par son assassin. Je fis comprendre à M. Darzac qu'il s'était suffisamment expliqué, et qu'il pouvait se taire, puisqu'il ne pouvait plus rien m'apprendre je lui promis de veiller et de ne me point coucher de la nuit. Il insista pour que j'organisasse une véritable barrière infranchissable autour de la chambre de Mlle Stangerson, autour du boudoir où couchaient les deux gardes, et autour du salon où couchait, depuis la galerie inexplicable, M. Stangerson. Bref, autour de tout l'appartement. Non seulement je compris, à cette insistance, que M. Darzac me demandait de rendre impossible l'arrivée à la chambre de Mlle Stangerson, mais encore de rendre cette arrivée si visiblement impossible, que l'homme fut rebuté tout de suite et disparu sans laisser de traces. C'est ainsi que j'expliquais, à part moi, la phrase finale dont il me salua. « Quand je serai parti, vous pourrez parler de vos soupçons pour cette nuit à M. Stangerson, au Père Jacques, à Frédéric Larsan, à tout le monde au château, et organiser ainsi, jusqu'à mon retour, une surveillance dont, aux yeux de tous, vous aurez eu seule l'idée. » Il s'en alla, le pauvre, le pauvre homme, ne sachant plus guère ce qu'il disait, devant mon silence et mes yeux qui lui criaient que j'avais deviné les trois quarts de son secret. Oui, oui, vraiment, il devait être tout à fait désemparé pour être venu à moi dans un moment pareil, et pour abandonner Mlle Stangerson, quand il avait dans la tête cette idée terrible de la coïncidence. Quand il fut parti, je réfléchis. Je réfléchis à ceci qu'il fallait être plus astucieux que l'astuce même, de telle sorte que l'homme, s'il devait aller, cette nuit, dans la chambre de Mlle Stangerson, ne se douta point une seconde qu'on pouvait soupçonner sa venue. Certes, l'empêcher de pénétrer, même par la mort, mais le laisser avancer suffisamment pour que, mort ou vivant, on pût voir nettement sa figure. Car il fallait en finir, il fallait libérer Mlle Stangerson de cet assassinat latent. « Oui, mon ami, déclara Roultabille, après avoir posé sa pipe sur la table et vidé son verre, il faut que je voie d'une façon bien distincte sa figure histoire d'être sûre qu'elle entre dans le cercle que j'ai tracé avec le bon bout de ma raison à ce moment apportant l'omelette au lard traditionnel l'hôtesse fit sa réapparition rouletabille lutina un peu Madame mathieu et celle-ci se montra de l'humeur la plus charmante elle est beaucoup plus gaie me dit-il quand le père mathieu est cloué au lit par ses rhumatismes que lorsque le père mathieu est un gambe mais je n'étais ni au jeu de rouletabille ni au sourire de l'hôtesse. J'étais tout entier aux dernières paroles de mon jeune ami et à l'étrange démarche de m robert darzac. Quand il eut fini son omelette et que nous fûmes seuls à nouveau, rouletabille reprit le cours de ses confidences. Quand je vous ai envoyé ma dépêche ce matin, à la première heure, j'en étais resté, me dit-il, à la parole de m darzac. L'assassin viendra peut-être la nuit prochaine. Maintenant, je peux vous dire qu'il viendra sûrement. Oui. Je l'attends. Et qu'est-ce qui vous a donné cette certitude Ne serait-ce point par hasard Taisez-vous, m'interrompit en souriant rouletabille. Taisez-vous, vous allez dire une bêtise. Je suis sûr que l'assassin viendra depuis ce matin, dix heures et demie, c'est-à-dire avant votre arrivée, et par conséquent, avant que nous n'ayons aperçu Rance à la fenêtre de la cour d'honneur. Ah, ah fis-je, vraiment. Mais encore, pourquoi en étiez-vous sûr des dix heures et demie Parce que... À dix heures et demie, j'ai eu la preuve que Mlle Stangerson faisait autant d'efforts pour permettre à l'assassin de pénétrer dans sa chambre, cette nuit, que M. Robert Darzac avait pris, en s'adressant à moi, de précautions pour qu'il n'y entrât pas. « Oh » m'écriai-je, « est-ce bien possible ?» Et plus bas, « ne m'avez-vous pas dit que Mlle Stangerson adorait M. Robert Darzac ?»« Je vous l'ai dit parce que c'est la vérité. Alors, vous ne trouvez pas bizarre ?»« Tout est bizarre dans cette affaire, mon ami, mais croyez bien que le bizarre que vous, vous connaissez, n'est rien à côté du bizarre qui vous attend. »« Il faudrait admettre, » dis-je encore, « que Mlle Stangerson et son assassin aient entre eux des relations au moins épistolaires. »« Admettez-le, mon ami, admettez-le, vous ne risquez rien. Je vous ai rapporté l'histoire de la lettre sur la table de Mademoiselle Stangerson, lettre laissée par l'assassin la nuit de la galerie inexplicable, lettre disparue, dans la poche de Mlle Stangerson. Qui pourrait prétendre que, dans cette lettre, l'assassin ne sommait pas Mlle Stangerson de lui donner un prochain rendez-vous effectif, et enfin qu'il n'a pas fait savoir à Mlle Stangerson, aussitôt qu'il a été sûr du départ de M. Darzac, que ce rendez-vous devait être pour la nuit qui vient Et mon ami ricana silencieusement. Il y avait des moments où je me demandais s'il ne se payait point ma tête. La porte de l'auberge s'ouvrit. Rouletabille fut debout, si subitement, qu'on eût pu croire qu'il venait de subir sur son siège une décharge électrique. Monsieur Arthur Rance s'écria-t-il. Monsieur Arthur Rance était devant nous et, flegmatiquement, saluait. Fin du chapitre 19.